0: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Prokrastination, der Podcast für Aufschieberinnen und Aufschieber. Ich bin Malte Leihhausen, ich bin systemischer Coach und berate seit rund 15 Jahren Menschen, die ihr Aufschiebeverhalten ändern möchten. Heute kommen wir zu einem Thema, das ein Tabuthema ist, keiner redet gerne darüber, weil die Betroffenen schämen sich, die anderen sind recht unsicher, wie man mit den Betroffenen umgehen soll. Es geht um das Thema Depression. Aufschiebeverhalten ist keine Krankheit. Prokrastination ist nie die Ursache, sondern immer ein Symptom. Also die Verhaltensweise des Aufschiebens ist nicht schon des Pudels Kern, sondern es kann sehr unterschiedliche Ursachen haben, die dahinter stecken. Das kann ADHS sein, das kann ein bestimmter Lebensstil sein, den man sich angewöhnt hat. Es gibt ja auch Leute, die mit dem Aufschieben gar keine Probleme haben, weil der Lebensstil es einfach so ergeben hat. Das sind die sogenannten Kick-Aufschieber oder auch Erregungsaufschieber, die es genießen können, immer alles auf die letzte Minute zu machen und das ist ja auch ein tolles Gefühl, wenn man so kurz auf knapp wieder es geschafft hat. Ne? Und es ist dann doch noch ganz gut geworden. Aber um die geht es heute nicht. Es geht um diejenigen Menschen, die eventuell einen depressiven Hintergrund haben, die vielleicht noch denken, naja, sie hätten nur ein schlechtes Zeitmanagement oder eine Aufschiebestörung. Aber letzten Endes kann es sein, dass eine Depression dahinter steckt. Und das ist gar nicht so leicht herauszufinden, denn wir sind alle mal schlecht drauf. Es gibt Tage, wo wir schlechte Laune haben. Es gibt Tage, wo es uns nicht gut geht, weil wir Stress haben im Beruf, weil vielleicht unser Partner uns verlassen hat, weil wir Liebeskummer haben. Aber Depression ist nochmal ein ganz anderes Kaliber. Und deswegen würde ich gerne heute mal die Zeit nehmen, um in Ruhe hinzuschauen, was unterscheidet denn eigentlich ein ja eine schlechte Laune von einer Depression und wo kann es zu Verwechslungen kommen, wo ist harmloses bis mittleres Aufschieben, eventuell tatsächlich nur die Spitze des Eisberges, wo eine sehr ernsthafte depressive Erkrankung dahinterstecken könnte. Was natürlich ganz gut Hand in Hand geht, ist, dass bei Depressionen ein Hauptmerkmal, die Antriebslosigkeit ist. Also, dass es sehr schwerfällt, einen Antrieb zu finden, aus sich heraus, ja, Dinge ja überhaupt zu bewältigen, Dinge fortzusetzen. Und bei einer schweren Depression ist diese Antriebslosigkeit so stark, dass man sogar den, die einfachsten Dinge im Alltag nicht mehr bewältigen kann. Zum Glück ähm, gibt es ja sehr gute Therapeuten und eine sehr gute medizinische Forschung, die eine Menge Aufwand treibt, um herauszufinden, wie man Depressiven am besten helfen kann und vor allem, woran man eine depressive Erkrankung erkennt. Und falls es dich interessiert, ob bei dir depressive Kennzeichen sind, dann nenne ich dir mal so diese medizinischen Kriterien, woran jetzt ein Arzt jetzt auch erkennen würde, der dich in Ruhe mal interviewt, ob da ein Hinweis auf eine depressive Erkrankung sein könnte. Wichtig ist bei den Fragen, die ich jetzt stelle, dass diese ja Dinge, die ich da frage, seit mindestens zwei Wochen bei dir schon in Erscheinung treten. Das geht damit los, hast du schon mehr als zwei Wochen oder mindestens zwei Wochen eine gedrückte Stimmung, also eine Stimmung der Ausweglosigkeit, eine Stimmung, als würde dir alles wie Blei erscheinen, als, als würdest du alles so durch Milchglas erleben, hält das schon mindestens zwei Wochen oder länger an? Dann kannst du dich fragen, ist schon länger als zwei Wochen bei dir das Interesse verloren gegangen an Dingen, die du früher total gerne gemacht hast. Also jetzt nicht Dinge, die du noch nie mochtest. Also wer früher äh, sich nicht für Fußball interessiert hat, der wird bei einer depressiven Episode jetzt auch nicht auf einmal Fußball toll finden. Nein, vor allem sind dir Dinge auf einmal egal oder hast du gar kein Gefühl mehr für bestimmte Dinge, die dir normalerweise total Spaß machen, wo du, wo dir normalerweise das Herz aufgeht, ist das auf einmal alles weg. Hast du seit zwei Wochen oder länger mit Müdigkeit zu kämpfen? Ist da so eine Antriebslosigkeit, eine Schwunglosigkeit, die dich da völlig lähmt und leer macht? Geht das schon länger als zwei Wochen? Fehlt dir das Selbstvertrauen? Hast du Minderwertigkeitsgefühle? Hast du das Gefühl, du bist nichts mehr wert? Bist du sehr traurig? Fängst du bei Kleinigkeiten an zu weinen von den kleinsten Dingen, dich aus dem Konzept bringen? Also wenn das schon länger als zwei Wochen anhält, dann ähm, wäre das ein ja wichtiges Warnzeichen. Dann, wie sieht es aus mit deiner Konzentration? Wenn es dir nicht mehr gelingt, dich auf irgendetwas zu konzentrieren und du stattdessen zum Beispiel in starkes Grübeln verfällst. ja Also wenn, wenn dich ein Gedankenkarussell gefangen nimmt, und du nicht mehr rauskommst, alles von vorne nach hinten zu wälzen und die Gedanken drehen sich im Kreis und du fühlst dich wie in so einer Wolke gefangen von tausend von Gedanken, die dich bestimmen und du bestimmst nicht mehr, was du denkst, dann wäre das auch ein Hinweis, wenn das schon länger als zwei Wochen geht, auf eine depressive Verstimmung. Wie sieht's bei dir aus mit Schuldgefühlen? Fühlst du dich für vieles, vieles verantwortlich, Hast du ein schlechtes Gewissen? Hast du den Eindruck, dass du äh, persönlich daran schuld bist, dass andere Leute großes Leid erleben, dass andere Leute Riesen-Schwierigkeiten wegen dir haben? Und kommt es dir schon fast seltsam vor, dass, dass du auf einmal so übermächtig sein sollst, so viel Verantwortung zu haben ja, für alles, was anderen geschieht? Hast du so Gedanken wie, oh Gott, das ist nie wieder gut zu machen, ich habe einen Fehler begangen und hätte ich dieses oder jenes in der Vergangenheit nicht getan, dann wäre große Schuld von mir weg. Und also wenn dich dieses Grübeln rund um das Thema Schuld erdrückt, länger als zwei Wochen, dann ist das auch ein Merkmal für eine eventuelle depressive Erkrankung. Das nächste ist die Hoffnungslosigkeit. Ich habe sie ja vorhin schon mal kurz erwähnt, aber das ist dann nicht nicht dieses vorübergehende, wo man denkt, ach Gott, so ein Mist und klappt alles nicht, es wird nichts mehr, sondern wenn es sich wirklich mindestens zwei Wochen umtreibt, dass du denkst, es gibt keinen Ausweg, ja, dass dir alles völlig hoffnungslos erscheint, dass du dir gar keine Zukunft mehr vorstellen kannst, ja, das muss so massiv anhalten und es, es muss schon so deine Gedanken durchtränkt haben, dass du meinst, das ist auch wirklich so und da, das lässt sich nicht mehr drehen und wenden und da ist nichts mehr dran zu rütteln, dann ist es halt auch eine sehr depressive Hoffnungslosigkeit, die dahinter stecken kann. Müdigkeit habe ich schon erwähnt. Wie sieht es bei dir aus mit Schlaf? Typisch für eine depressive Erkrankung ist, dass du länger als zwei Wochen schon am Stück starke Schlafstörungen hast und wirklich mitten in der Nacht aufwachst. So was weiß ich, nachts um drei, nachts um zwei, morgens um vier und nicht mehr einschlafen kannst und stattdessen sehr stark grübelst. Und es, es gibt ja das Morgengrauen. Also das, ja, der frühe Morgen, das Licht am frühen Morgen. Und das kann man auch als Wortspiel nehmen für das Morgengrauen. Also das Grauen am frühen Morgen. Wenn das schon lange anhält, dieses mitten in der Nacht aufwachen, nicht mehr einschlafen können oder viele Stunden nicht mehr einschlafen können und wieder in diesem Gedankenkarussell gefangen zu sein, ist das über längere Zeit ein ja, Warnsignal, was du verfolgen solltest. Wie sieht es aus mit deinem Appetit? Also so passend zu dieser Interesselosigkeit, wenn du schon mindestens zwei Wochen oder länger auf nichts mehr Appetit hast, ja, also Essen ist ja normalerweise etwas sehr Lustvolles. Es gibt ein Lieblingsessen, auf das man sich freuen kann. Man kann während des Essens von Dingen, die ja sehr wertvoll sind, die sehr gut zubereitet sind, ja auch das Leben eigentlich sehr schön genießen. Wenn dir das völlig abgeht seit zwei Wochen oder länger, dann ist diese Appetitlosigkeit auch ein ja, Hinweis, dass da eventuell eine Depression dahinter steckt. Und jetzt kommen wir zur... Ernstesten Frage von allen. Dieser Cocktail aus Schuldgefühlen, Perspektivlosigkeit, Interesselosigkeit, Antriebslosigkeit. Dieser Cocktail könnte ja dazu führen, dass du unterm Strich in Summe dein ganzes Leben nicht mehr für lebenswert hältst. Also hast du seit zwei Wochen oder länger ernsthaft immer wieder den Gedanken, dein Leben zu beenden oder hast du sogar schon Ideen, wie du dein Leben beenden könntest? Gibt es schon Pläne? Gibt es Fantasien? Dann ist tatsächlich äh, Alarmstufe rot, denn ähm, Selbstmordgedanken sind beim Thema Depression ein ganz zentrales ähm, Erkennungszeichen, dass da etwas nicht stimmt und äh, wenn du dich bei diesen Fragen tatsächlich wiederfinden solltest, dann kann ich dich nur dringend bitten, professionelle Hilfe aufzusuchen. Wenn du Nachtshilfe brauchst, die Telefonseelsorge, findest du sofort im Internet die Nummer. Wenn du tagsüber mal eine sehr gute Beratung möchtest, es gibt die Deutsche Depressionshilfe und äh, die sind tagsüber erreichbar. Und auch meine Bitte, vertraue dich Menschen an, sag dann, dann Menschen, die dir nahestehen, dass es dir nicht gut geht, dass dich solche Gedanken plagen und alle, die ich kenne, die sich ähm, gewagt haben, tatsächlich diesen Schritt zu machen, sich professionelle Hilfe zu holen, haben es nicht bereut, es sagt zwar jeder, es ist nicht leicht, es ist ein ja, mühseliger Weg, also man muss sich erstmal selber eingestehen, dass man depressiv ist, dann schämt man sich anderen Leuten gegenüber. Dann schämt man sich sich selber gegenüber. Warum ist man so ein Loser? Warum hat man so eine blöde Krankheit? Und ihr kennt bestimmt auch das Beispiel, ach, hätte ich nur das Bein gebrochen, dann hätte jeder Verständnis, haha, der hat ein Bein gebrochen, ähm, dem geht's schlecht, das muss heilen, der muss behandelt werden. Aber bei seelischen Erkrankungen ist es eben nicht für jeden äh, sofort sichtbar, was eigentlich los ist. Und äh, es Scheint auch nach allen Erkenntnissen so zu sein, dass es Situationen im Leben geben kann, wo man auch Medikamente braucht, wo man Medikamente braucht, die den Alltag überhaupt wieder ermöglichen, die es ermöglichen, überhaupt eine Psychotherapie machen zu können. Und auch auch da gibt es sicherlich viele Horrorszenarien, dass man dann sofort süchtig wird und in die falschen Hände gerät von den falschen Ärzten. Aber ich persönlich frage mich immer, was ist denn das kleinere Übel? Soll man unbehandelt ähm, sein Leben riskieren durch diese Selbstmordgedanken eventuell? Oder soll man den Weg gehen, sich die Mühe zu machen, nach guten Ärzten zu fragen, nach einem guten Therapeuten zu suchen, auch wenn der erst eine Warteliste hat und, und, und. Denn im Nachhinein haben wir ja alle nur dieses eine Leben. Und es lohnt sich doch wirklich dran zu bleiben, rauszukommen aus der Depression und nicht der Hoffnung zu erliegen, dass es von alleine weggeht. Und warum ich das jetzt überhaupt alles so mit dem Thema Aufschieben zusammenbringe, ist, es ist A, tatsächlich eine Ursache, kann es sein, dass hinter diesem Aufschiebeverhalten eine Depression liegt. Es muss überhaupt nicht so sein, kann aber sein. Und B, habe ich es oft erlebt in meiner Praxis, dass wenn depressive Klienten zu mir kamen und Klientinnen, dass die Hoffnung da war, ach, ich habe ja eigentlich nur ein Aufschiebeproblem und jetzt gehe ich mal zum Experten und dann sagt der Herr Leihhausen mir, was ich jetzt genau tun muss, um nicht mehr aufzuschieben und dann ist meine Krankheit geheilt. Und das ist halt eine fatale Hoffnung. Ne? Deswegen für den Fall, dass jemand die Hoffnung hat, ach, ich habe ja nur ein Zeitmanagementproblem, und diese Stimmungsschwankungen, diese ganzen Merkmale, die ich vorhin abgefragt habe, sind ja zu vernachlässigen. Dann ist es zwar hart, dass ich die Hoffnung eventuell jetzt enttäusche, aber es geht doch darum, auf Dauer gesund zu werden und nicht ähm, so in Nebenschauplätzen ja die Ursache zu sehen, die im Grunde nur ein Symptom sind. Was ich nicht vergessen darf, ist, Depression kann auch körperlich bedingt sein, es kann eine genetische Komponente haben, es kann aber auch eine Begleiterscheinung sein von körperlichen Krankheiten, deswegen macht ein Arzt, ein Facharzt für Depressionen, alles was nötig ist, um die internistische Seite abzuklären, ob im Blut etwas zu finden ist, es wird ein Blutbild gemacht, es wird ein äh, es wird der Neurologe konsultiert, es kann, selbst bei Krebserkrankungen, äh, kann Depression eine Begleiterscheinung sein, es kann Vitamin B12-Mangel sein, das sind jetzt alles nur Beispiele, ich bin kein Arzt, aber letzten Endes äh, muss da alles mögliche abgeteckt werden, es kann mit der Schilddrüse zusammenhängen, um überhaupt zu wissen, was steckt dahinter, dass es dir nicht gut geht und äh, mit Patentrezepten ist da keinem geholfen, aber es ist jedem geholfen, der Verständnis findet, der sich auf den Weg macht, professionelle Hilfe anzunehmen. Ja, das war mein kleiner Ausflug zum Thema Depressionen und es war mir einfach ein großes Anliegen, auch diejenigen da abzuholen, die eventuell sich nicht sicher sind, bin ich depressiv oder nicht, hat meine Aufschiebeverhalten was damit zu tun und was ich total toll finde, dass bei diesem schweren Thema, ich mag ja selbst, dass ich hier schon ganz schwermütig bin, die Deutsche Depressionshilfe hat sich Harald Schmidt als Schirmherrn geholt. Und wenn ihr euch mal ein paar Podcasts anhört, je nachdem wo ihr unterwegs seid, bei Spotify, iTunes oder sonst wo, von Depressiven, die einen Podcast über ihre Geschichte gemacht haben, kann ich das nur empfehlen. Das macht so viel Mut und da gehört auch Humor dazu. Da gehört auch sehr viel Hoffnung dazu, dass professionelle Hilfe wirklich was bringen kann und auch vielen geholfen hat. Deswegen schaut euch um. Es gibt überall Hilfsangebote. Und schreibt mir, wenn ihr dazu Erfahrungen gemacht habt, entweder unter kontakt.prokrastination.tips oder ihr kommentiert bei iTunes unten drunter. Oder bei YouTube könnt ihr was drunter schreiben. Und so weiter. Dann alles Gute, bis zum nächsten Mal.